0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Emmy var i desperat behov av pengar. Och via ett konto på Snapchat fick hon ett erbjudande som såg ut att lösa hennes problem.
1: Man tänker att jag ska bara göra det här lite snabbt.
0: Men en vecka senare hade hon istället ett pris på sitt huvud.
1: Och det blir början på ett helvete.
0: På en kvart får du veta hur gängkriminella använder sig av Snapchat för att tvätta pengar. Och hur lätt det är att fastna i gängens klor. Det är den 23 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Frida Svensson, granskande reporter på SVD. Du Frida, vi brukar ju ibland säga att du någon gång ska komma hit till båden och inte prata om krim ja, just det. och hemskheter. Mm. Men nu är vi där igen.
1: Ja, men om man ska hitta lite ljus i det här så här kommer vi ändå varna för något. Det är lite konsumentupplysning.
0: Så för det här ungefär. Mm. Ja, men för vi ska ju prata om hur gängkriminella använder sig av Snapchat för att tvätta pengar. Hur går det till?
1: Ett kriminellt nätverk. Får in nya pengar på olika sätt, narkotika, bedrägerier, det är brottsvinster som hela tiden måste tvättas. Och här har man då hittat ett sätt att rekrytera penningtvättsmålvakter via Snapchat. Och det är alltså personer som är villiga att upplåta sitt bankidé och sitt bankkonto för att ta emot en större summa pengar som nätverket överför och målvakten skickar sedan vidare de här pengarna till nya konton. Det är ett vanligt sätt enligt finanspolisen eh, som nätverk använder sig av för att just göra de här brottsvinsterna svåra att spåra för
0: polisen. Mm. Alla som är nära barn och tonåringar vet ju att Snapchat är en väldigt populär app bland dem. Eh, varför är Snapchat en så bra app för kriminella Kriminella behöver ju då alltid på olika sätt
1: tvätta pengar och Snapchat här är effektivt för att du kan döpa ditt konto till ja Swish-akuten eller snabba cash eller Överföring snabbt och liknande namn och döpa om ditt konto så, så att det heter någonting i den här stilen och då kan personer som är i behov av pengar eller som bara vill ha pengar för man vill köpa en snygg väska så kan man söka bara i det öppna på Snapchat. Och då kan man liksom
0: på två sekunder hitta ett sånt här konto. Mm. Du har skrivit en text som berättar om ett fall. Och det handlar om en kvinna som du kallar för Emmy. Vem är hon? Hon är en kvinna.
1: Hon är mamma. Hon hamnar i ekonomisk knipa. Det är en väldigt dramatisk historia– –som egentligen bara utspelar sig på ett par veckors tid– det är ett jobb som inte förlängs och helt plötsligt så ligger hon efter med tre månadshyror och elektriciteten är avstängd. Hon känner sig desperat. Det är då hon kontaktar ett av de här Snapchat-kontorna. Hon vet att det finns sådana här konton då på Snapchat som söker efter personer som kan ta emot en större summa pengar som sen ska swishas vidare. Vilket då obs, obs är ett brott. Med hjälp till penningtvätt på det sättet är brottsligt. Så hon vet det att det hon gör är fel och det hon gör är brottsligt. Men hon tänker att jag gör de här jobben. Det, om jag tar emot, säg hundratusen, så får jag behålla 15 av dem. Ungefär så. Man får behålla en liten del av kakan. Och hon tänkte att det kommer lösa mitt problem nu med pengar på kort sikt. Och det blir början på ett helvete. Mm. Så det hon gör då det är att hon, hon söker på Snapchat och hittar de här kontorna väldigt snabbt. Och eh, sen så bestämmer hon träff med eh, personerna bakom ett av kontorna. Mm. För nätverken är ju väldigt angelägna om att när de för över pengar till en person. Att inte den personen bara ska eh, ja, men sticka iväg med pengarna utan de vill ju ha full kontroll över att alla instruktioner följs. Så Emi stämmer träff med nätverket och sen sätts den här ja Swish-karusellen igång. Mm. Pengar kommer, pengar går. De byter ägare snabbt. Men sen så påstår nätverket att en summa på 70 000 bara har försvunnit. Och Emi får skulden för det här. Och vad händer då? Ja det är ändå påhittad skuld som växer och växer för varje dag. Nätverket menar att eh, nu måste du betala oss en miljon och då kommer också dödshoten in. Mm -hmm. Hennes telefon slutar inte ringa, det kommer in massa meddelanden som säger att vi ska döda dig och dina barn. Vänta bara ska du få se. Vid ett möte så tar man också hennes lägenhetsnyckel. Och säger att ah, det enda sättet för dig nu är att, att du börjar jobba för oss så att vi får använda din lägenhet som ett knarklager. Och så ska du förpacka och sälja och hantera vår knarkförsäljning från din lägenhet.
0: Alltså, det låter helt ofattbart det här. Och det sker också väldigt snabbt som jag förstår det.
1: Ja efter bara ett par veckor så har hon ju gått från att ligga efter med hyran till att bli ja, men i princip fånge för ett kriminellt nätverk. –och hamna i en livsfarlig situation. Mm. Och då säger Emmett till mig att då har, hon, då har hon två val. Det är att stanna och bli slav åt nätverket– –och upplåta sin lägenhet till en knarkscentral –där hon ska förpacka, och förvara och sälja deras knark– –eller dra. Och hon väljer att dra. Så när nätverket kommer och de har tagit hennes nyckel och allting– till lägenheten, då är hon inte där längre.
0: Vad är det för nätverk?
1: Ja, det har jag lagt mycket tid på att försöka ta reda på. Och det är inte helt belagt- men det är väldigt mycket som tyder på att det är foxtrot nätverket Dels på grund av hur, vad de här personerna som hon träffar berättar- eh, vilka detaljer de uppger och också att när hon får- de här samtalen och hoten att man ser att det finns användare där som i alla fall använder smeknamn och alias som kopplas till Rava Majids närmsta krets.
0: Hur lever me idag då?
1: Ja, i början när vi hade kontakt då bodde hon tillfälligt på olika bekantas soffor. Alltså hon fick liksom, var i en annan stad. Hon berättade att nätverket hade skickat runt bilder på henne till sina ögon och öron på marken. Men nu när vi hade kontakt senast då hade hon fått hjälp eh, eh, av ideella krafter och lever gömd eh, idag.
0: Mm. Och som jag förstod det så har hon försökt få polisen men inte fått
1: det. Varför då? Ja, precis. Polisen har ju en verksamhet där man skyddar hotade och utsatta eller anhöriga beroende på vilken liksom, situation man befinner sig i och Emmy försöker få hjälp av polisen. Först bedömer de att hennes skyddsbehov är högt men på väldigt kort tid så, så ändras det plötsligt. Jag har läst dokumentationen från polisen och de anser liksom att det, det går inte riktigt att säga vilka som står bakom de här hoten och hur, hur stor allvar man menar med det och man byter lås på hennes bostad och menar att hon kan återvända dit mm. och sen skriver man också ett sms till Emmy som jag har läst att ditt skyddsbehov och bedömningarna som har gjorts kring dig kan ändras snabbt. Till exempel om din lägenhet sprängs i natt, kan vi göra en ny bedömning. Och det upplevde ju Emmy som väldigt eh, nonchalant och eh, hon, hon känner sig väldigt besviken på myndigheterna här. Hon stod beredd att hjälpa till med, med information. Men man, man ansåg ändå inte att äh, hennes skyddsbehov liksom krävde äh, insatser som till exempel då att få hjälp med ett nytt boende och, och liknande. Utan det äh, har Emmy fått lösa på egen hand.
0: Mm. Men att Emmy berättar den här historien äh, för dig, jag tänker hon vet ju om att hon ska begå en brottslig handling ändå när hon gör det här. Äh, och sen händer det här som är liksom en helt ofattbar historia. Men varför berättar hon för dig om det här? Ja, men Hon är ju medveten om att det är säkert många som tycker att hon ska skylla
1: sig själv. Att, att det var hon som tog liksom första steget i den här dödsdansen. Men jag upplever att hon verkligen vill informera och varna andra. För att hon möjligen då naivt trodde aldrig sin villaste fantasi att det, st att det stod kriminella nätverk bakom de här kontorna. Man ser bara ett namn på Snapchat. Man ser någon animerad figur. Man tänker att jag ska bara göra det här lite snabbt. Och så kommer det lösa mina problem. Och så är verkligheten en helt annan. Så jag upplever att hon verkligen vill varna andra för det här. Spring, is that you? Warmer mean new Albert Styles. Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24.
0: Om vi då liksom går lite utanför det här fallet och ser på eh, kriminella och hur de använder sig av till exempel då Snapchat- så finns det ju fler exempel på det och ett kom faktiskt i slutet av oktober när barn i Upplandsbro började få meddelanden om hotfulla budskap på Snapchat. Och vi kan höra vad Anna Bjurenstam som är tillförordnad utbildningschef i kommunen sa till Sveriges Radio om det här.
1: Och meddelanden handlade ju helt enkelt som, som man tolkade det att det fanns ett hotfullt budskap där. Att man skulle ställa upp för Upplandsbro kommun och att om man inte gjorde det så skulle man få någon typ av vd -gällning. Det är väl också ett exempel på att man är i behov av att hitta människor, och ungdomar utsatta på olika sätt att liksom, lägga ut jobb på. Att liksom fortsätta hitta möjliggörare. Så morduppdragen kan läggas ut. Så pengarna kan, kan byta ägare. Allt det där. Nätverken är ju helt bero beroende av det. Och det är ju, det är ju en självklart en uträknad strategi. Att vända sig till ungdomar. Som vi vet har ett annat konsekvenstänk. Och som kanske dras mer till spänning. Och inte riktigt alltid förstår vad man ger sig in på.
0: Nej och här verkar det också gå väldigt fort tänker jag om det. Så här. Även i Emmys fall att man hittar på att hon har en skuld som hon inte har. Det är en strategi som känns igen och Emmy säger ju
1: själv att hon förstår nu i efterhand att rekrytera henne som lagerhållare brukar man prata om. Alltså en person som, som eh, kan hålla knark åt ett nätverk. Det var förmodligen planen hela tiden. Själva Swish-biten var egentligen bara ett lockbete. Och personer som vänder sig till de här kontorna, om det inte är ungdomar då som bara vill ha en snygg väska så är det ju utsatta personer som kanske inte har sitt eget nätverk att räkna med och som då kanske inte kan heller vill vända sig till polisen för att de själva har begått ett brott för de har tagit emot pengar. Så det blir ju den perfekta stormen för nätverken.
0: Mm. Du kontaktade ju också Snapchat för att fråga om de här kontorna. Vad säger de om det, att det här pågår?
1: Ja det är ju som vanligt med de här techbolagen att man får ju sällan liksom en lång intervju där man kan ställa alla frågor man vill. Men de menar ju på att, att man får ju inte använda Snapchat för att begå brottsliga handlingar, det strider mot deras användarvillkor. Och då skickar jag skärmdumpar på de här kontorna som jag har sett och då... Då skriver de ganska snabbt att vi har tittat på de här kontorna och vi ser att de bryter mot våra regler så vi kommer ta bort dem. Och jag kontrollerar ju det och jag ser att de är borttagna. Men det är ju bara det att lika många nya konton, ett 20-tal till, har ju bara ploppat upp från ingenstans. Så det här verkar ju vara ett svårt liksom, problem att åtgärda. För, för det vet vi själva, alla använder sociala medier, ja, att skapa anonyma konton det är tyvärr inte så svårt.
0: Ja, men till sist Frida alltså hur tycker du att man ska tänka som ja, men kanske förälder till barn eller tonåringar som har Snapchat alltså när man vet att det här förekommer där
1: Ja, men jag blev faktiskt stoppad här om dagen av en förälder till en 13-åring som hade läst artikeln och sa: "Vad bra, för nu det, det, det här ska jag skriva ut och sätta mig med med min 13-åring som jag vet är mycket på Snapchat bara för att just kunna visa vad som kan hända om man är lite för oförsiktig och naiv och är jätte är sugen på ett par nya Balenciaga- skor eh, och, och tänker att 15 000 löser alla mina problem. Så hon skulle faktiskt eh, ja, men sätta sig ner och prata om den här artikeln med sin tonåring. Så det, det kanske kan vara en hjälp till föräldrar. du
0: Tack så jättemycket Frida. Tack själva. Och om man vill läsa mer om det här så finns nu också en artikel på svd.se som visar hur vår kollega Ahmed efter bara en kvart på Snapchat erbjuds att bli målvakt åt gängen. Och programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör Vastina Fischer. Och om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.